Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Gabriele Moreira, editora assistente da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre a redução da oferta de diesel nacionalizado nos portos brasileiros. Bem-vinda, Gabriele. Olá, Camila, obrigada. Gabriele, a procura por diesel nacionalizado aumentou no Brasil ao longo de agosto e temos visto distribuidores enfrentando dificuldades para conseguir produto. Como que chegamos a esse cenário? Camila, a demanda pelo diesel importado está bem forte no mercado doméstico mesmo e acredito que dois fatores podem explicar a limitação de oferta. O primeiro é o fortalecimento na demanda do setor agrícola, depois de julho ter sido um pouco mais fraco que o inicialmente esperado em termos de consumo. O segundo fator é a queda das importações de diesel que vimos em julho, quando o volume caiu 35% em relação a julho do ano passado, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Esses dois fatores combinados explicam parte do cenário atual. É importante lembrar que no fim do primeiro semestre houve leilão de produto pela Petrobras, seguido por uma redução na oferta do combustível pela Rússia e por obstáculos ligados ao teto de preços do diesel russo. Gabriela, a menor quantidade de diesel importado disponível nos portos chega a ser preocupante? Como é que isso está afetando os mercados? A ideia de ter menos combustível nos tanques costuma tirar o sono dos distribuidores, mas até o momento não vimos grandes gargalos. Além da tensão de começarem e terminarem um dia pensando no suprimento do dia seguinte, os distribuidores estão lidando com prêmios altíssimos nos portos e sem muito espaço para negociação. Para se ter uma ideia, nós vimos ofertas de S10 nacionalizadas chegando a mil reais por metro cúbico, acima do preço do produto comercializado nas refinarias e terminais estatais. É difícil, claro, sair negócio nesse valor, mas te digo que teve gente que considerou pagar esse nível de preço. Mas houve alguma alteração no suprimento da Petrobras para reforçar essa corrida pelo diesel nacionalizado? Eu não diria que houve uma alteração, mas os distribuidores tiveram de fazer alguns ajustes para manter o suprimento. Algumas empresas informaram restrições para retirada de produto na refinaria de Araucária, que fica no Paraná, além de uma demanda inesperada no Centro-Oeste, causada por uma paralisação temporária no oleoduto São Paulo-Brasília, o OSBRA. Sobre o suprimento da Petrobras, Camila, é importante aqui ressaltar que a empresa afirmou cumprir com os volumes pré-acordados com as distribuidoras e que o abastecimento das regiões não seria afetado. Também acho que vale dizer aqui que vimos produtores exportando diesel e que a notícia de manutenção na refinaria Abreu e Lima, a Rineste, em setembro, contribuiu para deixar distribuidores mais ansiosos. Gabriele, pelo que eu entendi, vemos oferta apertada, mas não falta de diesel, inclusive porque estamos vendo um fluxo amplo de importações em agosto, certo? É isso mesmo, Camila. A nossa estimativa, que tem como base os lineups de agências marítimas, ferramentas de monitoramento de navios e a Vortexa, mostra aproximadamente um milhão de metros cúbicos de diesel importados chegando no Brasil em agosto. Em julho, para se ter uma ideia, o volume ficou um pouco abaixo de 865 mil metros cúbicos. 
E já que a gente está falando de importações, vale dizer que a Rússia está voltando com força total para o jogo. Nossa projeção mostra uns 75% ou 76% de participação da Rússia em agosto, depois de ter registrado uma fatia de 47% em julho. Isso é resultado da retomada da produção do país, depois de um período de manutenção nas refinarias e com a aproximação do fim das principais safras locais. Os diferenciais do diesel russo também estão mais competitivos, pelo que apuramos. Gabriela, em relação a importações da Rússia, podemos esperar um comportamento similar em setembro? Podemos sim, mas nada impede que surjam novos obstáculos nesse fluxo Rússia-Brasil. O Brasil é certamente um grande mercado para os russos, mas a gente não pode esquecer que a Turquia tem demandado uma quantidade considerável de diesel russo. Se olharmos os dados da Vortexa, foram cerca de 3 milhões de metros cúbicos de diesel que deixaram a Rússia em agosto. Desse volume, foram 34% para a Turquia e 24% para o Brasil. Ou o volume importado pela Turquia é quase todo destinado para o mercado doméstico, para que o país exporte a produção local para a União Europeia, que continua mantendo embargo em relação ao produto russo. Isso até me lembra algo parecido que a gente viu acontecer na Índia, mas, claro, cada caso é um caso. Nós aqui da Argos Brasil e os nossos colegas na Europa, Ásia, inclusive na Rússia, estamos acompanhando bem de perto todas essas movimentações. Tá certo, obrigada, Gabriele. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos do mercado de diesel no Brasil. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!